0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 72 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Clément Juarez. Bonjour Clément. Bonjour. Alors Clément, vous êtes doctorant à l'université Toulouse Jean Jaurès à l'histoire médiévale. Vous travaillez notamment sur les réseaux des artisans et des entrepreneurs du bâtiment toulousain au Moyen-Âge. Vos travaux de recherche sont soutenus par une entreprise de restauration de monuments historiques, ainsi qu'un cabinet de recherche spécialisé dans les techniques de construction médiévale, la reconstitution de chantiers médiévaux et la fabrication de machines de construction à taille réelle. Donc vous allez, aujourd'hui, on va en parler, nous présenter une série qui est directement en rapport avec vos recherches, qui parle de la construction d'une cathédrale, c'est les Piliers de la Terre. Mais avant ça, je voulais aussi signaler, Clément, que vous étiez également président d'une association qui est appelée Saga Film, dont le but est de promouvoir l'histoire à travers l'audiovisuel en mettant en relation les métiers de l'histoire et les métiers du cinéma. Euh, J'allais dire, on est, on est presque, vous êtes l'homme indiqué pour parler à la fois de la série et puis ce qu'on peut faire à côté. Hein Alors, pour commencer Clément, euh, rappelez-nous cette série des Piliers de la Terre,
1: qu'est-ce que c'est Alors, merci de m'avoir invité. Alors, les Piliers de la Terre, au départ, c'est un roman historique écrit par l'auteur gallois Ken Follett en 1989 et paru en France en 1990. Dans ce roman, puis dans l'adaptation de la série « Nous sommes transportés dans l'Angleterre du XIIe siècle », l'action tourne autour de la construction d'une cathédrale entreprise par le prieur du village fictif de Kingsbridge, situé dans le comté de Shiring, au nord de Winchester. Donc, On suit plusieurs personnages, le maître maçon Tom le bâtisseur, le sculpteur Jack Jackson ou encore l'évêque Waller -en Bigot, dont les destinées sont étroitement liées Consciemment ou non, à la construction de cette cathédrale. Donc l'intrigue, elle couvre la période entre le naufrage de la Blanche Nef en 1120, où le fils du roi d'Angleterre, Henri Ier Beauclerc, meurt, jusqu'à l'assassinat de l'archevêque de Canterbury, Thomas Beckett, en 1170. Donc le chantier de la cathédrale, il se développe en pleine lutte de pouvoir entre la fille d'Henri Ier, Mathilde, appelée Maude dans la série, et son cousin Étienne de Blois, appelé Stephen dans la série. Donc, au début de celle-ci, on suit Tom le bâtisseur, son épouse et leurs deux enfants. Tom est un maître maçon dont le rêve absolu est de construire une cathédrale. Alors qu'ils sont à la recherche d'un nouveau chantier, son épouse meurt en couche et il est contraint d'abandonner son bébé qui sera finalement sauvé et amené au monastère de Kingsbridge. Sur son chemin, Tom et ses enfants rencontrent Hélène et son fils Jack Jackson. Ces derniers se joignent à eux. Donc tiraillé par la faim la nouvelle famille arrive au monastère de Kingsbridge avec l'espoir de trouver du travail. Malgré sa générosité, le prière du monastère, Philippe ne peut rien leur proposer à part le gîte pour la nuit. Et tourmenté par la peur de mourir de faim, le jeune Jack décide de mettre le feu à la vieille cathédrale du monastère. L'incendie détruit l'ensemble du bâtiment et Tom, y voyant un signe de Dieu, propose au prière Philippe de reconstruire la cathédrale. Ce dernier accepte, et le chantier de l'édifice devra alors surmonter de nombreux obstacles disséminés dans les huit épisodes de la série, des obstacles à majeure partie dus à l'ambitieux prêtre puis évêque Wallaren Bigot et à la manipulatrice famille de seigneur Hamlet. Avant
0: d'aller plus loin dans l'étude de la thématique de cette série, vous l'avez dit en huit épisodes, Clément, est-ce que vous pourriez en dire plus à la fois sur le réalisateur, bien sûr c'est important, mais surtout le producteur, parce qu'on va voir que c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du cinéma.
1: Oui, en effet. en fait, donc, Le livre de Ken Follett, il est adapté à la télévision en 2010. donc C'est une mini-série, huit hein, épisodes. Elle est réalisée, cette mini-série, par Sergio Mimica gézang qu'on a pu voir aux commandes de plusieurs épisodes de la série, par exemple Prison Break ou de la série Heroes. Plus récemment, Sergio a aussi dirigé la série Les Médicis, Maître de Florence, donc peut-être un nouveau podcast. Oui, effectivement, euh, c'est prévu. Donc, euh, euh, ah, super, <rire> Et Du coup, la production euh, ben, de la série, elle est assurée par la boîte Scott Free Films, qui, qui appartient pardon, au très connu Ridley Scott et sa filmographie internationale. Donc, euh, Gladiator, Kinomefeven, etc. Donc c'est un habitué des grosses productions dites, entre guillemets, euh, historiques. Donc on sait qu'il se permet quelques facilités, mais on, mais on, on va voir s'il a fait de même avec les pieds de la terre. Donc il faut être très clair, hein. le livre de Ken Follett, il fait près de 1000 pages. Donc il y a des raccourcis, il y a des modifications pour la série qu'on peut comprendre, mais aussi parfois des représentations un peu plus grossières, un peu plus caricaturales, qui sont moins développées euh, dans l'ouvrage. Donc, de très nombreux sujets, mais aujourd'hui, moi, je vais me focaliser sur les thématiques liées à la construction de cathédrales, parce que c'est quand même le sujet principal, et aussi à ceux et celles qui les ont construites. Effectivement Clément, vous avez tout à fait
0: raison, c'est cette idée de la représentation de la cathédrale qui est tout à fait intéressante, puisque on, on calque souvent notre image actuelle des cathédrales que l'on voit aujourd'hui, on a du mal à s'imaginer à la fois qu'elles qu ont été construites, et puis que c'était des bâtiments aussi polychromes, donc ça on y reviendra un peu plus tard. Alors justement, première question là-dessus, on va dire pour les auditeurs peut-être, donnez-nous Clément la définition exacte de ce que c'est une cathédrale.
1: Donc, le, le, la, le mot cathédrale, il vient du mot cathèdre, donc le siège. La cathédrale, c'est le siège de l'évêque, évêque qui est lui à la tête d'un diocèse. Donc, c'est l'église de l'évêque. Chaque diocèse a son évêque et chaque évêque a sa cathédrale. Une cathédrale, matériellement, le bâtiment, il est composé d'un chœur, d'un transept, d'une nef et d'un massif occidental par où entre les fidèles. Dans la série, le commanditaire de la cathédrale n'est pas évêque, mais est le nouveau prieur du monastère de Kingsbridge, c'est Philippe. Donc là, il faut avouer que c'est euh, l'un des premiers exemples de prieur ayant été commanditaire d'une cathédrale au Moyen-Âge, mais si on met ça de côté, Philippe demande rapidement de l'aide à l'évêque en place pour qu'il lui apporte son soutien euh, financier à la, et le soutien à la construction. Malheureusement, ce dernier est assassiné et Wallaren Bigot prend sa place à la tête du diocèse. À partir de ce moment-là, ce dernier ne va pas cesser de s'opposer à la construction, par jalousie envers le prieur ou par peur du retour d'un passé assez trouble. Donc Tout au long de la série, on va nous montrer un évêque qui préfère construire son palais pour asseoir son autorité. On voit dans les premiers épisodes que l'archevêque se moque de l'état de son palais plutôt que de construire une cathédrale. Pourtant, à cette période, au 12 xiie siècle, qui, sont, qui est la période des, grandes, des grands chantiers de construction de cathédrales, ben les évêques voulaient un lieu à la hauteur de leur pouvoir. Et la cathédrale, elle était justement le symbole. Donc là, il euh, y a, euh, on va dire, euh, un parti pris, pris par, par les scénaristes.
0: J'aimerais maintenant, Clément, qu'on regarde ensemble cette cathédrale, qu'on parle un peu d'histoire de l'art, d'ailleurs, et d'histoire de l'architecture, en montrant les différents styles que l'on peut voir à travers cette série-là. Alors justement, on a des souvenirs de nos cours de collège, peut-être, où on parlait de ces cathédrales construites d'abord dans l'art qu'on a qualifié de roman, et puis un peu plus tard de gothique. Alors on va revenir sur les deux, peut-être commencer par l'art roman que l'on voit au tout
1: début de la série. Oui, vous avez raison, dans le premier épisode, on voit pour la première fois apparaître déjà une cathédrale, celle du monastère de Kingbridge, euh, lors de la visite de Philippe auprès du vieux prieur euh, sur son lit de mort. Donc on constate que cette église, elle est dans un état délabré, une partie est même en train de s'effondrer. Donc l'atmosphère est assez glaciale, il fait sombre, il pleut, on est vraiment dans le thème de l'hiver médiéval. Donc on retrouve dans ce bâtiment les caractéristiques principales de la roman, hein, une église massive, peu lumineuse. Euh, la richesse de l'ornementation et la polychromie euh, de cet art sont là un peu oubliés, voire pas du tout représentés. Il faut savoir qu'en Angleterre, ces édifices sont déjà de très grande taille, avec des nefs, euh, des chœurs très longs. L'originalité de l'architecture romane anglaise, c'est l'emploi précoce de voûtes sur croisées d'ogives qu'on associe généralement à l'art gothique. Euh, par exemple, la cathédrale de Durham, au nord de l'Angleterre. Euh, en est le plus bel exemple. Euh, Elle a été construite à, à partir de la fin du, du XIe siècle, puis consacrée dès les années 1130. Donc, nous, dans cet épisode, dans ce premier épisode, nous sommes en 1138. On est à la fin d'une grande période d'activité architecturale poussée par les rois normands. Donc, l'état délabré de la cathédrale de Kingsbridge, il apparaît un peu hors de ce contexte. Cette représentation incole plus avec la situation de certains édifices religieux qui étaient présents autour de Paris, qui étaient pour, pour une partie vieux et remontés soit à l'Antiquité tardive, soit au premier roman, donc au début du XIe siècle, on va dire.
0: Quand on a en tête le mot cathédrale, vous allez me dire peut-être que je me trompe, hein, je ne suis pas du tout spécialiste là-dessus, Clément, mais on a souvent ce mot gothique qui nous vient à l'esprit hein, dans l'imaginaire collectif. On pense notamment aux, aux très grands exemples de ce fameux gothique, alors là, bien sûr Notre-Dame de Paris, hein, qui a été malheureusement sous les feux de l'actualité il y a quelques temps, mais aussi Amiens, Chartres. Hein. Alors, qu'est-ce que justement on a cru bon d'appeler comme ça gothique Est-ce que vous pourriez nous le présenter et nous présenter ce qu'on en voit dans la série
1: alors, le gothique, il faut rappeler que c'est le fruit d'un très long processus. Un processus dans lequel l'accumulation au fil du temps d'innovations, de très petites innovations de détails, sans grande importance immédiate, finissent par apporter un changement majeur à la construction. Le gothique, c'est la combinaison d'une même, dans un même édifice, excusez-moi, dans un même édifice, de l'arc brisé, de la voûte sur croisée ogives d'un mur mince et surtout de l'arc Donc, De manière générale, quand on pense à la différence la plus visible avec le roman, c'est la différence de taille. On a vraiment un changement d'échelle entre euh, l'église romane euh, et l'église gothique. Dans le premier épisode, le personnage de Tom est présenté comme un bâtisseur en avance sur son temps. C'est un, un visionnaire. Il développe déjà dans son discours les grands principes du gothique. L'entrée de la lumière dans l'édifice et la grande élévation, la grande hauteur. Cela correspond à une séquence où la famille de Tom est dans la forêt, elle est en train de voyager entre plusieurs chantiers, et le bâtisseur parle à sa femme, Agnès. Il parle d'une grande nef, d'une lumière divine. Et bien sûr, la réalisation fait le reste en montrant des arbres immenses traversés par la lumière du matin. Donc, plus tard dans les épisodes, on voit Jack, donc le fils adoptif de Tom le bâtisseur, qui va suivre les rêves de son père, et apprendre comment les réaliser, notamment lorsqu'il travaillent sur plusieurs chantiers en France, et en particulier sur celui de l'abbaye de Saint-Denis, le lieu d'apparition du nouvel art gothique. Donc, il y a aussi, euh, à, la, à la superbe séquence finale de la série, dans le huitième épisode, on a plusieurs plans larges sur la cathédrale achevée, euh, on nous présente euh, une cathédrale entièrement blanche, sauf que... Euh, on sait aujourd'hui que les cathédrales étaient peintes à l'intérieur, les chapiteaux, les murs. Euh, elles pouvaient aussi être peintes euh, à l'extérieur, sur le portail, sur les, la façade et les sculptures. Euh, quand on passe aussi euh, à, ce, à cette thématique dans la, dans la, dans la série, euh, il y a un petit problème, c'est une erreur euh, chronologique. Dans cet épisode, on nous indique euh, que nous sommes en 1170. La cathédrale de Kingsbridge est terminée entre guillemets Sauf que ben, l'influence du gothique n'arrive en Angleterre qu'à partir de cette décennie. Les premiers chantiers gothiques à adopter le nouveau style en Angleterre commencent en 1175 avec le chantier de la cathédrale de Worcester et en 1180 pour celle de Wells. D'ailleurs, on remarque que cette cathédrale de Wells a dû inspirer les créateurs de la série, comme notamment celle de Salisbury, elle aussi construite plus tard que la période des peintes des pieds de la terre au XIIIe siècle. Donc, l'Angleterre, elle s'ouvre au Nouvelle-Aire, elle s'ouvre au gothique, mais en l'adaptant à ses traditions. Ce que l'on appelle aujourd'hui le premier gothique anglais. Donc, la principale différence euh, est qu'en Angleterre, on construit sur un plan horizontal avec des nefs et des chœurs tout en longueur, tandis que pour le premier gothique autour de Paris, euh, on construit sur un plan beaucoup plus vertical, beaucoup plus dans la hauteur. Donc la majorité des cathédrales anglaises ont des voûtes allant de 20 à 26 mètres de haut, tandis qu'en France, Notre-Dame de Paris est à 33 mètres, et les plus élevés comme Beauvais ou Amiens dépassent les 40 mètres sans sous voûte. Donc Dans l'épisode final, la série a beau représenter une architecture qui correspond au modèle anglais, une cathédrale du premier gothique anglais, dans les discours, c'est plutôt les formes présentes en France que les personnages de Tom et Jack semblent nous décrire en nous parlant d'élévation et de hauteur. Quand j'ai regardé cette série, alors
0: vous allez me dire, vous qui êtes quand même au quotidien dans vos travaux de recherche pour votre thèse là-dessus, mais moi quand j'ai regardé cette série, euh, j'ai trouvé ça assez intéressant et, et je l'avais montré à l'époque aussi à des élèves, c'était qu'on pouvait voir véritablement euh, comment on construisait au Moyen-Âge et comment on construisait les cathédrales. Et ça, euh, Clément, vous allez me dire, est-ce que ça se passait réellement comme ça ou là aussi est-ce qu'il y a eu des raccourcis
1: alors, euh, y a, on voit euh, à l'écran transposer une naissance, la naissance de la cathédrale, dès le départ, même avant la construction. Dans l'épisode 2, Tom il trace sur des panneaux de bois recouverts de chaux et de charbon les premiers plans de la cathédrale. Euh, la scène est très bien reconstituée. Tom il sort, euh, sort des outils que l'on retrouve dans l'iconographie médiévale pour désigner le maître d'œuvre, l'équerre et le compas. Il va ensuite présenter le projet architectural au prieur pour lui montrer comment il souhaite procéder. Tout ça, c'est très intéressant. Le, le fait de présenter à l'écran un échange qu'on n'a que très, très rarement dans nos sources, voire pas du tout celui entre le maître d'œuvre et le commanditaire à la naissance d'un projet. L'autre élément passionnant ici, c'est le dessin réalisé par Tom. Sa fonction ici, elle est euh, représentative, c'est-à-dire que euh, il a été conçu pour faire comprendre aux non spécialistes cest c'est-à-dire au Prieur Philippe, l'aspect général du projet. Mais ce dessin il ne sera pas utilisé en tant que tel sur le chantier. Le recours au dessin en tant que dessin d'architecture à échelle réduite, comme on l'entend aujourd'hui, commence vraiment à se développer euh, qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, au xiv e siècle. Alors la cathédrale, euh, donc, il présente le projet, euh, la, la cathédrale aura un plafond en bois, euh, un voûtement en pierre, euh, euh, selon lui, serait trop lourd. Donc l'édifice sera beaucoup plus haut que le précédent, et tout ce poids sera porté par des croisées d'ogives. Donc est-ce que un plafond en bois et des croisées d'ogives, est-ce que c'est possible Pas vraiment. Parce que le maître d'œuvre nous dit ici qu'il euh, qu n'y aura pas de voûte en pierre, alors que la croisée d'ogives, c'est justement une voûte en pierre. Ce contresens il persiste, il persiste au fur et à mesure des épisodes, notamment dans l'épisode 5, où Alfred montre à son père qu'il peut faire une voûte surcroisée d'ogive. Mais Tom lui dit que c'est impossible. Ce qui entre en contradiction avec à la fois ce qu'il dit au début de la série, dès le deuxième ou troisième épisode, mais aussi avec l'environnement architectural anglais du XIIe siècle, qui connaît déjà cette technique et l'utilise dans ses cathédrales romanes. On observe dans la série donc de nombreux termes techniques utilisés qui traduisent une volonté de précision de la part des scénaristes et de l'équipe de production qui a... Fait, qui a qui est très positive, mais on remarque aussi qu'il y a quand même plusieurs incohérences. Quand on
0: regarde les Piliers de la Terre, moi, j'ai trouvé aussi très intéressant de voir euh, un petit peu l'évolution architecturale, c'est-à-dire en fait, on, on se rend compte aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé, on a un bâtiment fini tel qu'il est, euh, on ne se doute pas qu'il était aussi polychrome, ça c'est quelque chose, mais on ne se doute pas aussi que c'est un bâtiment qui a vécu une évolution dans le temps, puisque ne subsiste de ces bâtiments aujourd'hui souvent que la partie plutôt gothique. Alors justement, il hein, y a eu une évolution là-dessus, et cette évolution, elle est due souvent en soit à une rupture, et, et je pensais notamment à ce qu'on peut voir dans la série c'est l'incendie
1: oui en effet euh, il est important de rappeler d'abord avant de parler d'incendie le fait de le passage d'un style à l'autre c'est qu'il euh, y a une coexistence de l'art roman et de l'art gothique pendant euh, au moins 50 ans ces deux styles ils vivent parallèlement au gré des choix et des goûts régionaux ou personnels des commanditaires au cours de la deuxième moitié du 12e siècle comme vous l'avez dit dans la série, à l'épisode 2, il y a un incendie de la cathédrale romane de Kingsbridge qui rappelle nombre de ceux qui se sont produits au Moyen Âge, notamment celui de la cathédrale de Canterbury en 1175. Et ce dernier a d'ailleurs engendré des travaux de reconstruction sur le modèle du nouvel art, sur le modèle gothique, dirigé par un maître d'œuvre français euh, nommé Guillaume de Sens. Donc on remarque en effet des coïncidences entre les périodes de reconstruction et les incendies, mais il faut garder à l'esprit qu'on connaît très mal leur étendue. L'idée reçue quand on parle d'incendie, c'est la destruction totale de l'édifice, alors qu'il pouvait être localisé à une seule partie du bâtiment. Chez les médiévaux, il pouvait y avoir une tendance à exagérer l'incendie pour avoir un apport plus conséquent de financement et un prétexte de reconstruction. Dans l'épisode 6 de la série, Alfred, il souhaite construire des, des voûtes en pierre à la place du plafond en bois qu'avait qu construit, qu'avait prévu son père. Devant la réticence du prieur Philippe, il utilise comme argument la prévention contre les futurs incendies. Alors en effet, les voûtes en pierre donnaient une protection supplémentaire à la structure de la cathédrale lors des incendies, notamment en circonscrivant leur propagation à la charpente et au toit. C'est en partie ce qu'on a vu aujourd'hui avec l'incendie Notre-Dame de Paris. Sur les plans en drone, on apercevait bien les différentes voûtes surcroisées d'ogives, euh, toujours intactes, sur lesquelles reposaient des cendres, des débris de charpente euh, dé dé dévorés par les flammes. Euh, les seules parties où la voûte s'est effondrée sont dues euh, à la chute de la flèche de Viollet-le-Duc. Donc si on revient à l'époque qui nous intéresse, la présence de voûtes elle, elle permet de circonscrire donc, euh, le, le bâtiment au feu une partie du bâtiment par rapport au feu, mais elle permet aussi de construire des murs beaucoup plus hauts, d'avoir une largeur plus importante de la cathédrale. Notons seulement que dans cette séquence, les voûtes en pierre apparaissent comme une nouveauté à nouveau, alors que le voûtement est connu depuis l'Antiquité tardive.
0: On est effectivement, à cette période-là, au XIIe siècle, dans une période de transition, vous l'avez dit, de tâtonnements architecturaux aussi. Et ces tâtonnements, parfois, euh, lors de, de, de travaux qui, sont, qui peuvent être associés ou assimilés à des essais, ça, donne, ça provoque des effondrements qui sont dus à la construction, peut-être à la, à la malfaçon. Et ça aussi, c'est quelque chose qui apparaît dans la série, parce qu'on a tendance à, à imaginer les bâtisseurs du Moyen Âge comme des gens effectivement géniaux et qui travaillait avec des faibles moyens, mais on oublie aussi parce qu'on n'a peut-être pas les traces là-dessus directes, on oublie aussi qu'il y a eu des tâtonnements avant d'y arriver Alors, et ça les effondrements c'était quand même relativement courant Clément
1: Oui, vous avez raison, outre les samedis, il y a euh, la série elle nous montre des, aussi des accidents possibles lors de, de telles constructions dans l'épisode 6, le prière Philippe euh, a accepté la proposition euh, faite par Alfred, donc celui-ci euh, fait installer les voûtes juste à temps avant la nouvelle visite du roi Stéphane, accompagné par l'évêque ou alors Nbigo et la famille Hamlet. Malheureusement, euh, lors de la cérémonie, la voûte s'effondre et tue 79 personnes. Donc ce type d'effondrement, il est bien arrivé au Moyen-Âge. On a plusieurs exemples, hein, par exemple la cathédrale de Beauvais, qui en novembre 1284 euh, voit s'effondrer une partie de ses voûtes. Euh, on a aussi un siècle après la construction de l'abbatiale Saint-Denis, euh, par sujet, vers 1230, le chevet qui menace de s'effondrer. En euh, 1217, à Auxerre, on détruit l'Ancien chœur. Euh, les deux tours qui le flanquaient montrent des signes de faiblesse. On n'y prête pas attention, mais elles finissent par s'effondrer. Heureusement, sans blesser personne. Donc, en effet, euh, les effondrements des édifices euh, étaient, euh, étaient possibles à cette époque. Et la, et la, la série les représente plutôt bien.
0: Et puis, euh, j'ai trouvé, en, en regardant aussi cette série, alors vous l'avez dit, hein, les erreurs, on a commencé, on va en continuer à en noter quelques-unes, hein, le fait qu'il n'y ait pas de polychromie, par exemple, vous l'avez dit, mais j'ai aussi noté qu'il y avait une idée intéressante qui est combattue par de nombreux historiens euh, de l'art, bien sûr, mais historiens tout court, cette idée que le Moyen-Âge est une sorte de période d'environ 1000 ans qui est très sombre et qui a perdu tout contact avec l'Antiquité. C'est une idée qui est qui a été mise en avant dès la Renaissance et surtout à l'époque des Lumières, hein, d'où le terme d'ailleurs de Renaissance. Mais pourtant, pourtant euh, on sait aujourd'hui avec tous les travaux de recherche et, et comme le montre le blog, par exemple, Actuel Moyen-Âge, euh, le Moyen-Âge n'était pas si sombre que ça. Et il y avait quand même une certaine continuité. Hein, il n'y a pas eu de vraie rupture, il y avait une continuité avec l'Antiquité. Et ça, cette continuité au niveau architectural, au niveau de, surtout de la façon de travailler, elle est réelle et on le voit dans la série Clément.
1: Oui, en effet, il y a une redécouverte des savoirs antiques lors de cette période. Dans l'épisode 7, on suit Jack sur le chantier de la Bastiale Denis. où il est sculpteur. Il y rencontre le commanditaire de l'édifice, le fameux abbé-sujet, et lui explique qu'il souhaite apprendre les techniques employées sur ce chantier. Donc Jack l'interroge sur la hauteur des murs, comment supporte-t-il le poids, il lui pose des questions techniques, et l'abbé lui parle alors de d'Euclide et de ses textes. Mais Jack n'en a, a, a aucune connaissance. Donc là, le sujet souligne qu'il qu ne connaît rien, assez brutalement. Mais au final, Jack va pouvoir lire le manuscrit que détient l'abbé. Donc on voit là une autre preuve du travail quand même de, de, de recherche réalisé par les équipes de scénaristes et de la production de la série. Euh, Euclide, c'est un mathématicien grec qui aurait vécu au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au cours de sa vie, il écrit ou fait écrire une vaste synthèse de mathématiques appelée éléments. Son œuvre elle comprend 13 livres, dont les quatre premiers livres sont consacrés à la géométrie plane et étudient ce qu'on appelle les propriétés fondamentales des figures polygonales et circulaires. Donc, En gros, c'est la géométrie euclidienne. Donc, C'est sans doute ces quatre premiers livres qui sont représentés ici dans la série. Il est très intéressant de mettre ça à l'écran ce traité, car à cette époque, on assiste à une importante diffusion des textes antiques, de mathématiques et de géométrie, grâce notamment aux multiples échanges avec le monde arabo-musulman qui permettent de redécouvrir justement ces savoirs antiques. À cela, on peut ajouter qu'il y a des textes médiévaux encore conservés aujourd'hui à propos de l'abbatiale Saint-Denis qui montrent qu'à cette époque, on n'avait aucune conscience d'être en train de fonder un style architectural nouveau des mots de l'abbé. On comprend que ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est bâtir au plus proche et au plus semblable possible des architectures antiques. On a
0: parlé jusque-là, Clément, effectivement, de, de construction, de façon de construire, d'architecture. Alors, j'aimerais maintenant qu'on rentre dans une considération qui, qui est moins connue du grand public, bien sûr, et qui est peut-être euh, plus difficile à comprendre, mais ça, on peut le voir dans la série, c'est comment est-ce qu'on finance pour construire une cathédrale, parce qu'il fallait bien acheter la matière première, il fallait payer euh, les maçons, les sculpteurs. Comment on fait Alors, j'aimerais que vous nous le montriez, comment ça apparaît dans la série, cet argent euh, qui a servi pour faire la cathédrale
1: Alors, cet argent, il apparaît euh, dans l'épisode 3. Donc Philippe fait réunir les moines pour expliquer la manière dont ils vont financer la construction de la cathédrale. Euh, donc, euh, il est parlé de euh, louage de terre les plus lointaines, élevage de moutons. Euh, ils souhaitent développer le marché du village pour augmenter ses revenus. Ils ont aussi une relique, le crâne de Saint Adolphus. Donc on peut déjà dire que les informations données par le prieur sur les ressources du monastère correspondent en effet au paysage anglais de cette période, principalement une région d'élevage dont les plus grands troupeaux de brebis appartiennent aux abbayes cisterciennes. La représentation du marché, très présente dans la série, rappelle aussi sa prolifération et l'intensification des pratiques marchandes dans le royaume d'Angleterre à partir du XIIIe siècle. Cependant, la construction du cathédrale par un évêque et son chapitre Soulevait des montants considérables et pouvait apparaître comme un gouffre financier. Donc dans ce contexte, la seule mise en fermage de terre appartenant à un prieuré et la vente de la laine de leurs moutons paraissent un peu insuffisantes pour bâtir une cathédrale. Cependant, ce qui est intéressant ici aussi, c'est qu'il faut rappeler que le financement d'un chantier peut changer selon la nature de l'édifice à construire, en fonction de son commanditaire mais aussi être influencé par l'économie des villes et régions dans lesquelles il est implanté. Et ça, c'est plutôt bien représenté dans cet épisode. Justement, Clément, à ce moment-là, si on vous suit, il
0: y a les gens, bien sûr, qui s'occupent qui de la construction elle-même, de l'architecture, on va dire, et puis il y a ceux qui sont là pour financer euh, la cathédrale. Il y a une sorte de direction double, alors, quand on construit une cathédrale.
1: Oui, en effet, les chantiers de construction, ils sont menés à la fois par une direction financière et une direction technique. La direction financière, elle est occupée par ce qu'on appelle un maître d'ouvrage, qui correspond au commanditaire. Cette place, elle est bien représentée dans la série par, par le prieur Philippe. Donc sa fonction, elle est d'administrer les finances des travaux, d'effectuer les dépenses à destination des achats de matériaux nécessaires aux constructeurs, mais aussi d'assurer leurs divers paiements, ce qui, à plusieurs reprises, est très bien montré dans la série. Euh, on a, au cours de la grande vague de construction des 12-13e siècles en Europe, dans la majorité des cas, des évêques, des abbés, des chanoines qui apparaissent comme ces maîtres d'ouvrage, comme les maîtres d'ouvrage les plus représentés. Et bien sûr, la figure du maître d'ouvrage au Moyen-Âge elle peut prendre plusieurs formes, et cela selon les constructions envisagées. Justement,
0: qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous Clément, sur les financements que l'on peut trouver pour construire cette cathédrale Parce que vous l'avez dit, hein, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, les, seules, les ressources propres seules de la fabrique ne sont pas suffisantes. Alors, on va chercher l'argent où, Clément
1: Les chantiers médiévaux, en effet, ils vivent au rythme de l'argent. Pour un projet de cette envergure, le financement s'appuyait en partie sur les revenus du diocèse de l'évêque. Euh, lui-même pouvait également puiser dans ses fonds propres, ce qui n'est pas le cas pour la cathédrale de Kingsbridge, puisque, dans un premier temps, ben, ce n'est pas vraiment la cathédrale de l'évêque, c'est celle d'un prioré. donc là, petite incohérence. Et deuxièmement, l'évêque en place, à partir du début du chantier, comme on l'a déjà dit plus précédemment, ben, il fait tout pour l'arrêter, au profit de la construction de son propre palais, qu'il ne construit pas au final, euh, puisque ben, la voilà, reine finit archevêque de Canterbury, dans le palais est déjà construit. Donc euh, là, si on s'arrête un peu sur cette euh, sur cette thématique, dans tous les cas, même si le chantier de Kingsbridge avait ce type de fonds, des ressources supplémentaires étaient nécessaires pour construire la cathédrale. À l'époque médiévale, les administrateurs du chantier euh, pouvaient aussi faire appel aux dons, particulièrement destinés aux puissants. Euh, on voit plusieurs reprises euh, Philippe euh, venir euh, discuter avec le roi Stephen, euh, essayer d'avoir son soutien, mais aussi il pouvait avoir des, des confréries composées de membres aisés, euh, qui fondaient et plaçaient sous le patronage de saints euh, et qui se développaient pour participer à l'œuvre. Il y avait également des confréries de métiers qui pouvaient aussi prendre part au coup de la cathédrale. Euh, dans la série, on voit aussi l'importance de posséder une relique avec le crâne de Saint Adolphus, dont la statue est fabriquée par Jacques. Cette, cette, statue permet, cette relique permet de présenter aux fidèles de faire une présentation à laquelle on associe des quêtes. Pour, pour financer la cathédrale, on compte aussi sur les dons et les legs testamentaires. Des personnes voulant s'assurer de bénéficier des messes et de prières pouvaient aussi léguer des terres ou de l'argent à la construction de l'édifice à venir. Donc, une multitude de moyens de financement. Et contrairement aux idées reçues courantes lorsqu'il s'agit de la construction au Moyen-Âge, c'est bien cette absence de financement, cette absence d'argent qui provoque l'allongement des temps de construction des bâtiments, plutôt que euh, le déficit technique ou technologique qu'on prête à, ces, à, à cette période. Du moment où ces chantiers ne sont plus financés, le travail s'arrête et ne reprend parfois que plusieurs années plus tard, le temps pour les commanditaires de trouver l'argent nécessaire. Cela est très bien représenté dans la série, parce que Philippe passe son temps à chercher de nouveaux moyens à financer, de financer sa cathédrale et d'éviter euh, l'arrêt de son chantier. Pour assurer le bon fonctionnement d'une telle entreprise, vous l'avez dit, il y a euh, la fabrique, euh, pour, une, importance, pour une, une construction, une entreprise de, de, aussi importante qu'une cathédrale, comme celle de Kingsbridge. La direction financière, elle doit euh, mettre en place certaines structures qu ne, qui ne sont pas concrètement représentées dans la série, mais qu'on peut tout de même apercevoir dans l'organisation mise en place par euh, ce prieur consciencieux est Philippe, donc en particulier dans le domaine religieux, la nécessité de réunir ces ressources considérables, elle entraîne la création, vous l'avez nommé, de fabriques. Et en règle générale, lorsqu'il s'agit de construire une cathédrale, la fabrique est sous la dépendance donc, du chapitre et de ses chanoines, et dans une moindre mesure de l'évêque et parfois de laïque. Ce n'est pas le cas dans les pieds de la terre, mais toutefois on, euh, on voit une organisation se mettre en place avec le travail continu de Philippe et des moines, autour de ce chantier
0: on a évoqué Clément tout au long de cette émission jusqu'à présent l'importance du chantier de la cathédrale hein, qui est un des chantiers majeurs de ce Moyen-Âge. C'est en tout cas aujourd'hui, avec peut-être les châteaux, vous allez me dire, ou les abbayes, mais il y a quand même une prédominance de la cathédrale de par son prestige et surtout peut-être de par l'élévation qu'elle a. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors revenons dessus s'il vous plaît, ça serait très intéressant pour montrer en quoi déjà à l'époque construire une cathédrale c'est un fait vraiment euh, très important.
1: Oui, le, le chantier cathédrale, il est tellement emblématique aujourd'hui que l'image de la cathédrale, elle a éclipsé celle de, de, notre, de nombreux autres grands chantiers, ceux des, ceux des palais, des grandes demeures, des châteaux, euh, voire des monastères. La cathédrale, elle évoque à elle seule, aux yeux du, de large public, le Moyen-Âge. Elle est la, la construction médiévale par excellence. La raison de cette position est que l'histoire de l'architecture c'est très longtemps limité à l'analyse des constructions monumentales en pierre, dont les cathédrales sont les principaux vestiges. Donc, L'attention des chercheurs s'est focalisée sur les gros chantiers, qui ont notamment des comptabilités, euh, et des sources qui sont des sources majeures, euh, par les séries de prix et de salaires qu'elles livrent, euh, qui sont des sources majeures de l'histoire économique du Moyen-Âge. Cependant, même si la série « Les pieds de la terre » met encore en lumière la construction monumentale, mais la série, elle a eu la bonne idée de mettre à l'écran une pluralité de chantiers. Alors
0: justement, quels sont ces chantiers que l'on peut voir dans la série, Clément Est-ce qu'on voit bien des
1: fortifications, par exemple, il me semble Oui, en effet, il y a le, le chantier public qu'on euh, qu voit apparaître dans le septième épisode. Euh, Kingsbridge est sur le point de se faire attaquer par William Hamlet et ses hommes. On assiste là à la construction d'une fortification urbaine, certes sommaire, mais qui n'est pas sans rappeler les épisodes militaires dans lesquels la population est parfois mobilisée pour creuser des fossés ou pour aider les artisans en charge des enceintes. Il y a aussi le chantier de la demeure de ce même William Hamlet, dans le premier épisode également le renforcement et la réparation d'une porte au château du comte de Shiring ou encore les nombreuses occurrences du chantier du palais de l'évêque Donc Au fil de la série, euh, les scénaristes manifestent également la présence de constructions seigneuriales et épiscopales, et en, plus de ça, en plus du chantier religieux qu'on voit avec la cathédrale, mais aussi avec l'entretien du monastère qu'on voit au tout début de la série. J'aimerais maintenant, Clément, que vous nous présentiez euh, l'organisation du
0: chantier euh, elle-même. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, à part dans, dans les sources, mais qu'on ne, ne voit pas à l'écran. Et j'aimerais que vous nous disiez comment un chantier, pour construire une cathédrale, est organisé. Hein, C'est-à-dire, euh, voilà, qui le dirige, comment ça fonctionne, quels sont les corps de métier que l'on peut voir, qu'est-ce qui transparaît à l'écran dans la série
1: eh bien, Dans, dans l'épisode 1, il y a une, une phrase que prononce Alfred et que je trouve très intéressante. Un chantier négligé nuit à la construction. Aujourd'hui, ou il y a 800 ans, c'est à peu près la même chose. Les chantiers médiévaux ont une direction technique qui est assurée par un maître d'or. Ce personnage garantit la conception et la construction des édifices demandés. Tom apparaît bien dans cette fonction sur le chantier, notamment à partir de l'épisode 2 nommé « Master Builder ». Un des très intéressants de la série, c'est qu'elle a donné de l'intérêt à cette figure centrale du chantier qu'est le maître d'œuvre, en, en en faisant un pers des personnages clés de son histoire, Tom, Alfred, mais aussi Jack. Donc le personnage du maître d'œuvre, il a longtemps été confondu avec celui de l'architecte, parce que euh, ce terme possède une, une ambiguïté à l'époque médiévale, architectus, architector est souvent employé pour nommer en réalité le maître d'ouvrage, le commanditaire du chantier. Et même si nous avons conservé des noms de certains maîtres d'œuvre, le plus souvent, ces derniers s'effacent derrière les commanditaires. Donc la notion moderne de l'architecture, de l'architecte renvoie à une personne qui dresse le plan de l'édifice, à construire et qui met en place le projet, mais qui se tient à l'écart du chantier, alors qu'au Moyen-Âge, le magistère Opéris, lui, y est très attaché. Et quand bien même les rôles de ces maîtres d'œuvre ont pu évoluer et varier selon les lieux et les maîtres d'ouvrage, il apparaît que les fonctions de directive et de conduite des travaux se substituent à un travail de création des devis, des plans et d'inspection des chantiers qu'à partir du XIVe siècle. Donc, cette évolution, elle libère le maître d'œuvre de ses activités de bâtisseur en rendant possible la communication d'instructions assez précises. Ces instructions, elles sont transmises à des personnes, à des personnes pour les faire exécuter personnes qui sont désignées sous des noms euh, différents hein, selon les régions, comme les sous-maîtres, les sub-magistères hein, en Angleterre et les parliers dans les, les pays germaniques. Ça, on a un exemple. Euh, on peut voir un exemple à travers euh, l'épisode où euh, Jack devient moine et, qui, euh, et, qui, euh, et à qui on donne des responsabilités sur le chantier euh, euh, pour euh, contrôler, diriger les, les, les ouvriers. Mais malgré cela, donc la architecte, ça reste une figure encore très rare à la fin du Moyen-Âge, et c'est pourquoi on lui préfère la dénomination de maître d'œuvre pour indiquer la personne élaborant et dirigeant les travaux. Donc c'est une appellation qui est à la fois beaucoup plus large et beaucoup moins anachronique. Et dans cette figure, le personnage de Tom le bâtisseur, il possède ce double visage du maître d'œuvre, à la fois concepteur de l'édifice, dirigeant, mais aussi bâtisseur sur le chantier. Lui, Alfred et Jacques, qui se succèdent dans cette fonction, on les voit plusieurs fois en train de travailler auprès des autres ouvriers, dirigeant certaines opérations. Mais le point qu'on pourrait relever ici, c'est qu'ils paraissent un peu seuls aux commandes de cette direction technique de la cathédrale de Kingsbridge. Et il faut souligner que les recherches récentes nous laissent penser aujourd'hui qu'il devait y avoir plusieurs maîtres d'œuvre sur les chantiers des cathédrales un maître d'œuvre de la maçonnerie euh, et ou un maître d'œuvre de la charpenterie. Donc cette conception collégiale des ouvrages, elle apparaît que très peu, euh, que très rarement dans la série, même si on assiste à des réunions de chantier, euh, comme dans le dernier épisode, mais euh, où seul le maître d'œuvre parle euh, et ne fait que délivrer sa, sa pensée, sa volonté. Il n'y a pas de discussion vraiment à proprement, euh, à proprement dite de sur les opérations à venir, sur les équipements à faire, etc.
0: Pourtant, Clément, ce qu'on voit bien dans cette série aussi, enfin, ce qu'on devine en tout cas quand on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière le décor, j'allais dire, c'est que cette idée, hein, on est dans une période où on essaie, où on tâtonne. Le chantier, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert.
1: Oui, oui, en effet, le, dans le troisième épisode, on remarque que le le frère Rémi Jus, qui est en fait euh, contre le projet parce qu'il est l'espion euh, de, de l'évêque Wallarène, essaie de faire douter le prière Philippe. Pour lui, pour, le, pour lui, le chantier, ce n'est pas un laboratoire. Donc, tout ce qui est en train de se, de se réaliser euh, au moment où il parle ne, ne peut pas continuer, ils ne peuvent pas poursuivre dans ce sens. En réalité, au Moyen-Âge, c'est bien le contraire. La course à la hauteur, engendrée par le développement du gothique, multiplie les expériences faites sur les chantiers. Les auteurs qu'ils atteignent n'ont jamais été atteintes auparavant. On assiste à un foisonnement d'expériences, tant sur le plan technique qu'esthétique. C'est véritablement un lieu d'innovation. Et les grands chantiers médiévaux sont à la pointe du progrès, tant en matière économique et sociale que technologique.
0: Alors, j'évoquais tout à l'heure euh, des souvenirs euh, qu'on aurait pu avoir en classe euh, pour euh, cette notion d'architecture. Euh, J'ai trouvé ça, par contre, euh, très intéressant quand on le met bout à bout en regardant la série, presque pédagogique d'ailleurs, c'est qu'on voit très bien dans les piliers de la Terre, alors certes sur une durée qui est très courte hein, à cause de la, la faible euh, durée des huit épisodes, c'est une mini-série, vous l'avez dit, mais on voit l'évolution du chantier d'une cathédrale. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant.
1: Oui, vous avez raison, la série montre bien cette évolution au fil des années. Les étapes de construction qu'on attend pour l'ensemble d'une cathédrale sont plutôt bien respectées. À la fin du deuxième épisode, on a une très belle scène qui représente le démarrage du chantier, l'implantation du bâtiment sur le terrain. Bien ensuite les fondations dans le troisième épisode, puis on démarre la construction par le chœur, après le transept, et on finit par la nef. Jusqu donc travée par travée, hein, jusqu'au massif occidental. Donc à chaque étape, on ferme la partie qui est terminée par des grands panneaux en bois pour que le culte puisse être réalisé. Et tout cela est plutôt très bien représenté dans la série. Donc il y a aussi euh, le point sur les matériaux. La représentation des matériaux elle est utilisée pour construire la cathédrale dans la série est euh, aussi un point positif. Les matériaux de l'ancienne cathédrale, on voit qu'ils sont marqués, stockés, puis réemployés plus tard dans la nouvelle construction. Euh, cela comme on le voit sur un grand nombre de chantiers de l'époque. Les pierres arrivaient souvent sur des chantiers précalibrés, dégrossis en carrière aux dimensions de leur forme définitive. D'ailleurs, conformément aux indications délivrées par les maîtres maçons, c'est une standardisation de la production de pierres qui est aussi plutôt bien représentée par la série. L'autre point positif concernant les étapes de construction euh, et la construction générale de, de la cathédrale, c'est les séquences dans les carrières qui nous montrent un chantier qui s'étend bien au-delà de, du lieu de construction. L'édification d'un monument euh, conduit en effet à un grand nombre d'activités annexes, plus ou moins représentées dans la série. Bon, l'exploitation des carrières, ça, euh, c'est bien représenté. Il y a aussi euh, l'exploitation des forêts, les mines, le transport de tous ces matériaux le contrôle de leur qualité, l'aménagement nécessaire à leur réception. Il faut aussi penser au recrutement de la main-d'œuvre, etc. D'ailleurs, concernant l'effectif des chantiers, la série « Les Piliers de la Terre » nous présente un nombre indéfini de personnes euh, mal identifiées, mélangeant indifféremment des moines, des artisans, des manœuvres, avec euh, au sommet euh, le maître de l'œuvre. Cette représentation d'un chantier avec de très nombreuses personnes au travail elle ne doit pas être pensée comme la seule possible, comme le fait qu'un qu gros effectif, ce n'est pas forcément le signe d'un chantier en, en bonne santé. Le nombre d'ouvriers sur les chantiers médiévaux n'est pas, pas toujours proportionnel à l'ampleur d'un ouvrage. Certains travaux étaient, euh, qui s'étalaient euh, sur un temps très long, et donc on, on mettait des effectifs euh, faibles affectés à, à leur réalisation. Donc, lorsque Tom parle dans les premiers épisodes de 30 maçons pour construire la cathédrale, il faut aussi voir que chacun de ces maçons, ben, en fait, c'est un chef d'équipe. Donc, il regroupe d'autres ouvriers, des valets, des apprentis, des manœuvres. Donc, de nombreux anonymes. Donc, euh, le nombre est difficile à évaluer en raison de nombreuses lacunes encore présentes dans notre documentation. Donc, on arrive vite avec un chantier avec plusieurs centaines de protagonistes, sans compter les autres métiers, parce que là, la série, elle se focalise quand même beaucoup sur les tailleurs de pierre et les maçons. On voit peu de représentants des autres filières du bois ou du fer. Et puis, après avoir regardé
0: plus attentivement la série hein, sur vos conseils, Clément, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait des femmes dans les chantiers des cathédrales médiévales. Ça, c'est peut-être plus surprenant, non
1: Mais... En effet, la, la, la série représente directement hein, dans la famille de Tom des femmes au travail sur les chantiers. Hein. Sa, sa femme, Agnès, est embauchée sur les chantiers sur lesquels il travaille. La série montre à plusieurs reprises des femmes travaillées donc, dans la construction, dès le premier épisode, comme je viens de le dire, et dès les premiers plans hein, sur la famille des bâtisseurs. Donc, la plupart du temps, elles sont présentées dans la série en tant que mortelières, c'est-à-dire qu'elles font le mortier. Au Moyen Âge, ce n'est pas un travail exclusivement féminin, hein, au contraire, il y a des hommes qui, qui le font aussi. Euh, parfois, elle peut aussi apparaître euh, dans les sources comme cordière, comme chauffournière, c'est-à-dire qu'elle fabrique la chaux euh, et, et dans bien d'autres métiers. Euh, il s'avère que longtemps dans l'historiographie, la présence des femmes dans l'industrie du bâtiment a été considérée comme, une, comme exceptionnelle ou ignorée. Mais euh, il y a des études récentes qui ont montré que ce n'est pas justifié. Elles apparaissent sous différentes formes, notamment en participant à la confrérie professionnelle, euh, dans le commerce et la production de matériaux, ou encore même à travers les activités sur les chantiers. Dans la série, on a, euh, même si elle n'est pas, dans, dans un, même si elle ne fait pas un métier du bâtiment, on a aussi un personnage féminin très fort, la personne d'Aliena. Euh, au début de, de la série, elle se retrouve euh, extrêmement pauvre, on lui a retiré son titre, et au fur et à mesure des épisodes, elle devient une entrepreneuse, notamment dans le commerce de la laine. Euh, donc c'est euh, un point très intéressant euh, euh, soulevé par, par la série.
0: Et comment, Clément, pourriez-vous maintenant développer, savoir comment étaient payés euh, tous ces gens qui travaillaient, vous l'avez dit, ils pouvaient être fort nombreux. On a parlé du coût élevé de la construction d'une cathédrale. Ce n'est pas que l'achat de matériaux, il fallait bien sûr payer les maîtres d'œuvre et surtout les ouvriers.
1: Oui, en effet, dans le premier épisode, Jack propose à Tom de travailler gratuitement. Ce que Tom va accepter au début de la construction de l'édifice pour rester auprès de son fils, et qui, je le rappelle, avait été récupéré par les moines du monastère alors qu'il qu avait été abandonné. Donc, en réalité, au Moyen-Âge, les ouvriers des cathédrales étaient payés, toujours payés, pour un maître d'œuvre du niveau de Tom, Tom le bâtisseur. Travailler gratuitement serait impensable, même si c'est une cathédrale. Et c'est bien pour cette raison, d'ailleurs, qu'il euh, qu précise au prieur Philippe qu'il devra, qu devra le payer plus tard. Euh, on rencontre trois façons de rémunérer le travail des artisans euh, très répandues au Moyen-Âge. On a le, le, d'abord le salaire à la journée, qui oblige une tenue très, très rigoureuse des comptabilités de chantier. Ensuite, les médiévaux pouvaient euh, être rémunérés à, à la tâche. Dans ce cas-là, l'artisan ou l'ouvrier amenait ses propres outils. Le maître d'ouvrage n'avait ni à les fournir, ni à les réparer, ce qui se révélait beaucoup plus intéressant pour lui. Cependant, lorsque les réparations effectuées étaient sur des durées beaucoup plus longues, là, il pouvait, dans ce cas-là, réparer les outils de ses hommes. Il, y a aussi, il existait aussi la rémunération qu'on appelle… À euh, prix fait. Un prix fait, c'est un prix fixé à l'avance entre un entrepreneur euh, du bâtiment, dans ce cas-là, avec son commanditaire pour une activité qui est euh, clairement désignée. Avant d'être signé, ce prix fait, il pouvait être négocié entre les parties. Donc, sur le chantier de construction, euh, on va payer le maître et c'est lui qui va payer l'équipe qu'il a recruté ou amené avec lui sur le site. Et c'est plutôt bien adapté à l'écran, notamment lors de l'arrêt du chantier de la demeure des Hamlets, au premier épisode. On comprend que Tom paye lui-même ses ouvriers après avoir été payé par le commanditaire de l'édifice. Pour finir sur, sur cette thématique, l'autre le, point très intéressant de la série, c'est la mobilité des, des bâtisseurs, la représentation de cette, de cette mobilité. On l'a vu, la famille de Tom le bâtisseur bouge sur les chantiers présents dans les différentes régions, on voit également Jack Jackson se rendre sur les châtiers parisiens pour apprendre de nouvelles techniques. Eh bien, les mentions de ces déplacements de bâtisseurs eh bien, ils ne manquent pas au Moyen-Âge. Il s'agit euh, dans certains cas de véritables équipes itinérantes qui traversent plusieurs régions pour aller sur un chantier les ayant sollicité. Par exemple, euh, on a conservé la trace fabuleuse d'un départ euh, depuis Paris en 1287 d'un tailleur de pierre nommé Étienne de Bonneuil qui réunit autour de lui une équipe, plus d'une dizaine d'hommes, et part faire l'église du Psala en Suède. Donc, cette mobilité, elle n'est pas réservée bien sûr qu'aux tailleurs de pierre. Ça touche aussi d'autres métiers. On peut avoir aussi des équipes qui se spécialisent dans certains ouvrages et qui deviennent alors très demandées.
0: J'aimerais maintenant, Clément, dans la dernière partie de cette émission sur les piliers de la Terre, qu'on qu qu rentre dans les détails, j'allais dire qu'on se serve de votre œil expert pour comprendre comment la série a utilisé cette image de la construction au Moyen-Âge, voir si c'est vrai ou pas, voir la crédibilité, j'allais dire, de ce chantier qui nous est représenté. Alors, qu'est-ce qu'on peut commencer à dire là-dessus, Clément, en particulier peut-être en regardant tout ce qui est au niveau des décors
1: dans l'épisode 3, on est immergé complètement dans le chantier avec un plan large sur le site où les ouvriers s'activent. Donc, On voit des manœuvres, on voit des charpentiers qui fabriquent les machines de levage. On remarque d'ailleurs des engins déjà en place au sol, parfois aussi à des endroits un peu impossibles sur la construction. Il faut bien souligner que les décorateurs de la série ont fait vraiment un effort d'analyse des aluminures médiévales, mais ils ont pris... Euh, ces représentations, un peu pour argent comptant, les aluminures doivent toujours faire l'objet de critiques très serrées, d'autant plus que la plupart des représentations des chantiers et des cathédrales conservées sont réalisées au XVe siècle, soit une époque où le temps des grandes cathédrales est terminé. Donc, On voit ici et là des propositions qui sans doute, sont très intéressantes, notamment pour les échafaudages, on voit toujours sur les façades un énorme échafaudage qui prend toute la façade. Mais en réalité, on essayait, il y avait une économie du bois. On réutilisait l'échafaudage au fur et à mesure de la construction, au fur et à mesure de l'élévation du bâtiment. Donc voilà, il y, a, il y a différents process qui ont été testés, qui ont été mis à l'écran par, par les scénaristes de, de la série.
0: En particulier, on voit des machines. Alors, est-ce que ces machines, il faut les prendre pour argent comptant ou est-ce que là aussi, il y a eu des raccourcis
1: euh, on va dire que certaines des machines fabriquées pour l'occasion par les techniciens de la série, on passe souvent dessus sur certaines séquences, on les voit en arrière-plan pour faire décor. Mais si on s'attarde un peu dessus, les techniciens de la série ne pourraient pas vraiment les faire fonctionner. Parfois, elles n'ont pas la bonne taille ou elles manquent de pièces. Mais malgré cela, l'immersion reste totale. On fait complètement entrer le spectateur dans la dynamique et les fermes sens d'un chantier médiéval.
0: On voit dans, ce, dans cette mini-série beaucoup de personnages, bien sûr. On voit des ouvriers, on les voit en costume d'époque. Alors, est-ce que là aussi, c'est assez réaliste Est-ce que on peut se fier à la représentation des costumes dans les Piliers de la Terre par rapport à ce qui se passait au XIIe siècle
1: Sans rentrer trop dans les détails du costume anglais de la deuxième moitié du XIIe siècle... Euh, si on se réfère au costume euh, européen de cette époque euh, qui est assez euh, uniforme quand même, la série, comme euh, la grande majorité des films sur la période, euh, joue avec des présupposés euh, que le public possède déjà sur le Moyen-Âge avec des vêtements qui font médiévaux. Typiquement, l'utilisation de lacets dans, les, dans beaucoup de vêtements euh, symbolise une époque ancienne, car, car euh, nous, ne, on n'en porte plus du tout aujourd'hui. Euh, pourtant, il n'y en, en avait pas au XIIe siècle. Du même pour les accessoires en cuir, qui sont beaucoup trop répandus, répandus à l'écran, beaucoup trop représentés. Euh, les hommes de guerre sont, sont présentés également dans des tenues sombres avec des plastrons à l'antique. Mais c'est une, une vision des choses très romantique et, et en rien réaliste. Les nobles et les combattants affichaient leur statut grâce à, à leurs couleurs, à la couleur de leurs vêtements et euh, à leurs équipements. Euh, donc Les tenues des femmes, quant à elles, s'inspirent largement du costume de la fin du Moyen-Âge avec des décolletés laissant dévoiler la chemise, des manches évasées et de nombres lacés. A l'inverse de cela, la femme du XIIe siècle ne dévoile pas euh, sa chemise en public. Seules ses mains et son visage sont nus et ses cheveux sont voilés lorsqu'elle est mariée. Donc La mode vestimentaire du XIIe siècle n'est pas euh, représentatif du Moyen-Âge que les gens ont en tête. C'est pourquoi beaucoup de films utilisent les costumes bien plus proches de la vision générale que de la réalité. D'autant que la réalité du costume de cette époque est tout de même bien difficile à appréhender, des fautes de représentation iconographique très détaillée.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire justement Qu'est-ce qui saute aux yeux Clément là-dessus sur les, les grosses erreurs que l'on peut voir
1: bah, Ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a souvent des couleurs très fades. Il y a quelques aristocrates qui portent de la couleur, mais elle est bien loin de ce qu'elle aurait vraiment été au XIIe siècle. Les tenues des hommes sont souvent beaucoup trop courtes. Euh, il manque, elle manque d'amplitude les chemises et les robes à lacet n'existaient pas euh, tous les acteurs portent des pantalons euh, récents dans des tons gris ou noirs alors que les choses étaient colorées d'autant plus euh, chez les riches euh, les personnages dirigeant le chantier sont miséreux avec des habits qui partent à lambeaux alors la tenue de travail devait certes être, être usée comme pour un travailleur actuel mais ces personnes là pouvaient se permettre de porter de la couleur et d'avoir des vêtements propres et colorés pour leurs occupations quotidiennes en dehors du chantier
0: Pourtant, il y a quand même certains aspects positifs au niveau des, des costumes, notamment les ecclésiastiques.
1: Oui, en effet, euh, il, y a des, il y a des très bons points aussi. Ben, par exemple, les religieux qui portent la tonsure. Donc, c'est compliqué pour un acteur d'avoir du charisme à l'heure actuel, actuelle avec une telle coiffure. Mais il y a aussi des fulgurances dans, dans certaines séquences de très bons points qui montrent que les scénaristes ont essayé d'aller un peu plus loin dans leur recherche. Je pense, par exemple, à l'accessoire K-Jack, lorsqu'il prend les mesures au château de Scheiring, sa confection du centre en bois pour, pour rebâtir l'arc en pierre de la porte dans l'épisode 1. La présentation également dont on a parlé du projet de cathédrale par Tom à Philippe et également donc ses épures sur les panneaux de chaux.
0: Pourquoi ces erreurs Clément alors justement là-dessus comment vous les expliquez-vous en tant que spécialiste de la construction de l'étude de la construction au Moyen-Âge
1: ben, euh, ben C'est une vision qui est, qui est tirée ben, de l'imaginaire de la production. Hein. Lorsque, lorsque la production et du, et, Lors de la production et du tournage du film, la personne chargée de vérifier les costumes, ben, c'était le réalisateur qui voulait euh, lui transporter le public au XIIe siècle, comme il l'avait été dans le livre, donc dans son propre imaginaire. D'après lui, euh, ils ont fait beaucoup de recherches sur un temps très court, euh, sur des sujets euh, même que les historiens passent leur vie à étudier mais euh, ils n'ont quand même pas eu l'idée d'en inviter au moins un seul. Le seul consultant qui est clairement désigné par la production, c'est Ken Follett. Donc euh, le costumier, lui, s'est procuré euh, des costumes dans plusieurs pays européens. Il est allé jusqu'au Canada. Euh, il, veut aussi, il en a aussi fabriqué pour la série. On observe également euh, plusieurs réemplois hein, pour, pour la série de costumes euh, venant du film de Ridley de Scott, hein, *Kingdom of Heaven, par exemple.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire, justement Vous l'avez évoqué, euh, le fait, vous, en tant que spécialiste, Clément, le fait qu'on considère Ken Follett comme un consultant.
1: C'est le consultant de l'adaptation de son roman, en effet. Mais après, il y a quand même une, une absence de consultant, on va dire, historique, de chercheur, à l'inverse du film « Au nom de la rose » où Jacques Le Goff, même s'il si il n'a pas voulu apparaître dans le générique de fin, au final euh, était consultant et il avait avec lui huit, huit autres spécialistes donc la conséquence pour la série c'est que euh, selon les mots du réalisateur lorsqu'il manquait quelque chose eh, il se mettait simplement à la place des personnages et essayait de comprendre comment ils avaient fait avec les technologies de l'époque donc tout cela est lié à la représentation des réalisateurs et de la production euh, qui se sont fait de cette période historique donc c'est un peu compliqué lorsque euh, on se soit de faire une création de série censée être historique.
0: En conclusion, Clément, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette série « Les piles de la Terre » que l'on a abordée essentiellement sur l'axe du chantier et de la cathédrale, qui est un axe majeur de cette série et qui permet de bien le montrer Vous diriez quoi, vous, pour terminer cette émission
1: Je dirais que même s'il y a parfois des facilités, c'est tout de même une représentation très, très, très correcte du chantier cathédral et du chantier médiéval. Il y a de très bonnes idées. Bien sûr, il y a de nombreux autres sujets qui sont aussi encore liés à la construction qu'on n'a pas pu explorer, faute de temps, mais j'en suis sûr on en trouvera bien plus tard sur d'autres séries. Mais « Les Pieds de la Terre », ça reste quand même une série de très grande qualité, portée, portée par de grands acteurs. Je pense à Ian McShane, qui incarne complètement cet évêque un tout petit peu maléfique, qui est, ou la bigot. Mais il y a aussi une musique extraordinaire, composée par Trevor Morris, qui nous importe et il y a également le côté immersif qui est très très prenant donc le message que je souhaite te dire c'est qu'il faut regarder cette série et que ça reste une série qui est culte et qui reste à voir ou à revoir
0: Merci beaucoup Clément pour cette émission. Je vous, vous avais donné, comme tous les intervenants et intervenantes du podcast Histoire en Série, vous avez donné une bibliographie indicative qui permettra à celles et ceux qui ont été intéressés à la fois par le vocabulaire que vous avez employé, puis par les techniques aussi, par la construction euh, au Moyen-Âge, d'aller retrouver ça sur notre site histoireensérie.com à la page de cette émission numéro 72 où vous avez présenté les Alors, comme tous les intervenants et intervenantes aussi, euh, on a votre présentation ainsi que euh, votre, vos différents travaux que l'on retrouve sur la page de l'émission. Vous retrouvez aussi, comme dans toutes les émissions passées, euh, des liens vers notre podcast sur notre partenaire nonfiction.fr où vous aurez aussi les liens pour aller écouter directement les émissions sur toutes les plateformes et sur YouTube. Clément, merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère, pour une autre émission sur les chantiers,
1: pourquoi pas. Merci beaucoup, merci de l'invitation. Au revoir. Au revoir, à bientôt. À bientôt.